0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设计 YT。那我猜我们的听众年龄应该大部分都有符合或是已经超过了这个考驾照的年龄了。哎
0: 、欸，这个我要回去看一下后台才知
1: 道<笑>。<笑><笑>我猜应该有，对啊，虽然我知道好像其实有不少人，虽然有有符合的年龄，但是其实蛮多人是没有考驾照的。嗯，因为其实就我自己就是在台北生活来看，就是。我觉得像台北大众运输就真的蛮方便，就是不然近的地方有 U bike
0: 啊、嗯，这倒是对啊
1: ，可以逮捕。那 Henry 还记得自己是什么时候考驾照的吗？就像汽车、机车那些。
0: 其实我跟 YT 其实都是从南部来的嘛、啊，北漂的青年。哎、哦、呦，我来、啊，<笑>我们算青年啦，我们算青年。对，然后其实驾照在我们身上其实就是必备的东西、嗯。当然说真的，我猜各地其实都还是找得到那种资深的无照驾驶者，啊、应该是<笑>我猜是这样啦
1: 。对，而且我觉得其实应该有不少人是在满十八。他就是考驾照之前就已经都骑车上下学了
0: 。哦，对，这是过度年轻的那种，<笑>就有分年很极端，年龄有很大的对无照驾驶者跟年龄很小的无照驾驶者这样。呃，我自己在机车的部分是呃上大学的时候我就去考了，嗯，因为那个时候就是要在南部骑机车上学，其实是比较方便的，嗯，所以就哎、欸、觉得说就当时就去考。啊我，我那时候我哥就蛮慷慨的，就是把他的旧机车直接送我。哦，哦那台旧机车到现在还在骑。
1: 哦，真的？哦。对
0: ，早期的产品真的很厉害，
1: 耐操哎、欸
0: 。对对对，那这中间到底多过了多久，我就不说了，<笑>就是为了避免铺露我年龄这样。对，然后汽车的部分是大学毕业的时候才考。嗯，那时候其实我一直被念，就说：“哎、欸，那你为什么不当初就是十八岁可以考的时候就一起考一考？”嗯嗯，事实是这样的，就是大学期间我家有一段时间是没有车的。哦，那、啊、既然没有车的话，就是有一种阿考。考了又没有车可以开，这些考了干嘛？这样，然后我就到大学毕业才考。嗯，啊，不过考了驾照之后，刚好家里面就是有在买一台车，所以那个时候就有车可以练、嗯。当、啊、那时候就是我姐一天到晚都抓我出去练车，严格的驾，严、哦、格的教练
1: 。哎、欸，那我觉得还不错、啊，就是基本上你有在开的话就会记得啦。嗯、因为像我那时候就是我爸觉得就说他、啊，他说不论家里面有没有车子啊，或是你有没有车子，他认为就是考到，如果万一有一天你需要用的时候就可以，至少有驾照可以用。对。所以那时候我就说大家好像就是十九吧，就是可能可能就是大学然后放暑假回家去上驾训班考的。嗯嗯嗯。而且那那时候我考的还是手排车，就、哦、但是真的是太久没开，我现在大家已经忘光了吧。<笑><笑>欸啊、可,
0: 是可是说真的，就是有的家训班，它其实就是会给你一些很方便的东西哦。Oh. 例如说，那个时候我报了是对我对不起，嗯、我非常孬的就是报了自拍
1: 哦、oh, 啊，不会不、啊、会，我觉得就现在就常用就好啦。
0: 对，因为大家都会说啊，你一定要报手牌。可是其实我那个时候就觉得说，现在你要其实你要买到手牌，车还真的不是对
1: 啊，除非你开跑车吧。对
0: 对，<笑><笑>跑车现在也出很多自拍，哦、oh, ，现在有很多自拍啊。对，然后我就去。报了自排，那时候我就勾了自排车。嗯，結果那些勾手排车的到了考照那一天，然后家训班就说：“来，今天大家全部都用自排车考试。”哈哈他们就说那个就是什么，跟你的离合器就是对应到这样子。然后我觉得那些手排的应该很傻眼。
1: 对啊，对，有的
0: 家训班就是如此水平。
1: 它真的很妙哎、欸
0: 。好、哦，所以我们就真的可以知道说，就是有时候那些交通乱象。它是一个结构性问题
1: 。好，那我自己考机车，因为我在考汽车是就一次过嘛。但我机车的话，我就是哦，我先讲，我是来自就是号称大家好像说是最爱骑机车的城市。我
0: 觉得这个要 PK 一下，我觉得我那个才是。哦啊、<笑>好
1: 好总之就是那时候我也是，就一满年纪我就马上暑假就去考了。嗯、不过。机车我考了两次，就是那个不知道有没有大家考过，知道前面有个黄金七秒
0: ，对，就是直线七秒、啊。对对对，嗯、你不
1: 能压线那个东西，我就在那地方没有过。然后我后来还回家练习了一下。对、嗯。话说，其实我那时候骑的摩托车是我家人的那个老旧机车、啊，就是那个它老旧到就是你直接吹油门是发不起来的，哦。它就是要用脚去踩那个踩发杆、嗯欸。对。有没有那个 Henry 知道这种东西哈、哦？踩
0: 发杆现在喷射引擎的车比较少都没有，剩下 s u z u 有一款就是还有踩發桿、哦。我上
1: 次就是车子发不起来，试图想要踩，想说，哎、欸，结果怎么找不到杆子、啊？<笑>对对，他就是他就是要一边踩那踩发感，然后就是还要一边吹油门，那个摩托车才能吹起来。就总之，我那时候在家里面就是家门口练习的时候啊，就。我发动机车的时候，我就是因为要踩踩发杆嘛，就我忘记要立中柱，我就只立了侧柱，对，就一吹油门，我就整个连人带车一起飞出去了。哦天啊，就像喷射火箭一样，就
0: 人还好吗？<笑>对，對听起来很不好
1: 、哦，摔得很惨，就是膝盖被磨破了这样子、嗯，对，然后非常痛，非常痛。反正总之就是大家，啊、但是现在因为也没有摩托车就有踩发杆<笑>，对
0: ，请大家千万要注意哦，真
1: 的真的要小心。哎、
0: 欸，其实我现在我那台车，就是我刚刚提到那台现在还会动的时候，它是有踩发杆、啊，哦有哦。那那当然啦、啊，因为他是有一段时间的车子。哎
1: 、啊啊<笑>欸，那他真的很耐操哎。对，真
0: 的真的、欸。那
1: 个还记得厂牌吗？嗯
0: ，S 开头的国产品牌。好、oh, oh, 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 ，我们没有帮
1: 他叶配，只是想说了解一下，这么耐操像 Nokia 一样
0: 。S Y M，S Y M， 赶快来找我们叶配<笑>直接破梗
1: 。<笑>不过我刚刚说就是考驾照之前，为了要练习那个什么黄金七秒就直线七秒、嗯，我常常在我家附近就是巷弄里面来来回回骑机车啊，结果后来我才发现，说，哎、欸，其实好像现在有一些地方是专门给人家练习，看，就是练习机车考照的场所、欸，哎，哦，真的、哦，对啊，因为我就现在发现说，哎、欸，在北部啊，因为他们城市的比较拥挤嘛，好像没有像我们那种巷弄可以来骑车，他们就可能比较需要这些场地、嗯，但是我就想到说，像。你看那时候，如果有人去考驾照的时候，他如果没有别人陪同，那他是不是就要先从家里面自己骑车，然后可能无照驾驶骑去考场，然后再考驾照？而且我在巷弄你练习的时候也是无照的情况，就觉得好像有点微妙哎、欸。
0: 对，这、就是一个悖论，就是、啊、你要学会之前，得要先
1: 你要为了考驾照，先要无照驾驶一下。这好
0: 像没有办法。嗯、我记得我当时还蛮幸运，刚好我哥有休假，所以就我哥就载我去考场、啊，然后考完之后我在。在我哥回，我觉得拿到
1: 你热腾腾的驾照。对对对对对,
0: 對<笑><笑>好。好好，那听众朋友讲到之前可能就会觉得说，前面到底都在拿这些五四三的是怎么回事呢？<笑>我们今天其实就要来聊主要的法律问题，是关于无照驾驶、嗯。对，我们前面讲了那么多，就是说，哎、欸，一般人拿到驾照，其实大家人人都有一个有趣的故事啦，嗯、就是你多少会对驾照这个东西有回忆，它象征的就是你可以在路上自由奔放而。<笑>如果你有交通，你有交通工具的话，可以自由奔放的活动的一个，算是有点像是成年礼吧。尤其他是十八岁就可以跑，对很多人来说算是蛮有象征意义的。好，那但是呢，无照驾驶这件事情，它也是会发生的，而且无照驾驶它。伴随着呢，也是对于很多人对于无照驾驶这件事情在交通上的定位有点不太呃有一些误区啦，有一些误区，所以我们今天就来澄清一下。那我们今天要聊的问题，第一个主要就是无照驾驶它到底会有什么法律责任？嗯，然后第二个就是说，如果你借车给无照的朋友的话，会不会出事？嗯，这个应该也是蛮多人在意的。嗯，第三个呢，就是最重要的，就是说，如果不幸发生交通事故，到底无照驾驶的人是不是就会有？比较多的照着、嗯，这个也是呃很多人可能会有一些误会，然后我们今天来跟大家聊聊的部分
1: 。对，那首先我就想先知道一下、就是，如果今天被抓包无照驾驶到底是怎么处罚？因为我是想说，汽机车应该会有差别吧？嗯
0: ，对，没有错。那首先我们先来讲一下，就是无照驾驶汽机车它本身可能会有什么问题？嗯，对，当然它在。那个道路交通管理处罚条例里面，其实大家都叫汽车，嗯，对，就是它的差别就是跟慢车，哦、慢车就是像脚踏车啊之类的、嗯嗯嗯，对。好，那首先呢，无照驾驶机车的话，它是会被开罚单的，嗯、对，罚单这个大家应该都觉得说很简单嘛，嗯、就是都很可以想象这样。对、嗯，那这个东西它其实，在行政法叫做罚锾、嗯，哦，它跟刑事的罚金不太一样，好啊、呃，行政。的话，主要就是行政管制的部分，跟刑罚就是你真的做错什么事情，然后严重到由国家来处罚你的这个概念是不太一样的。那当然，这个细部的分类就是它其实是一个很法律人的分类啦。不过大家还是要记得，就是罚还呃，当然，这有在用路的人应该都对这个初步的差异是比较有了解的。这样，好，那接下来呢，就是这个罚还的范围呢，目前的法条是说六千到一万二。哦、oh. ，而且他就是会被当场禁止驾驶。哦，不是说你无照，就是哎、欸，来开罚单，然后开完罚单之后，赶快骑回家哦，不要在外面就是拍拍照哦。没有，就当场禁止驾驶。好、oh. ，对，在这个前提之下，我们来看一下无照驾驶会遇到什么样的法则？它会牵涉到就是《道路交通管理处罚条例跟》跟啊，这个交通法规真的是我。蛮不喜欢的一个领域，因为它的法条都很长
1: 。好好好，您说名称嘛？对
0: ，然后跟它有很多的基准表需要去参考、嗯。我们接下来就要看《违反道路交通管理事件统一裁发基准表》。对，我们要从这个基准表呢，对，以下简称基准表、嗯，我们就来跟各位听众朋友说明。那所以说，这个地方我不会完全念完所有的数字啦。就是各位听众朋友，如果想要知道明确的，呃，会罚多少钱的话，你可以去查这个罰《财罚基准表》，再念一次好了。违<笑>反道路交通管理事件统一财罚基准表，真、这、的、个、很长。对，真的很长哦。好，那一开始无照的话，它的罚还呢是机车是六千块，然后汽车是八千四。哦。然后，如果你拖到就是超过所谓应到案期限，就是你应该要去缴费的时间啦。简单来说，那超过三十日之后，你还是有去缴的话呢，机车会增加到六千六，哦，汽车的话是增加到九千二，这
1: 有有差蛮多的对
0: ，就是稍微再多个几百块这样对、啊。对，那很多人就会说几百块还好啊，可是几百块也是钱，你想想看那几百块你可以加多少油这样、啊<笑>。对，尤其。其实机车的话，六百块钱你可以多骑一个月、欸。对啊，对，就是如果你平常骑的人情的话，你其实起码也可以多骑一个月。这样、嗯，好，那接下来是超过三十天未满六十天的后再加重、嗯。那最重的话是超过六十天，而、嗯、且如果你汽车拖到六十天以上的话，就会被罚最高额也就是一万二的罚款
1: 。哇塞，这就有痛了
0: 。对，那。呃，可能有些人他觉得不痛啊， oh. 但是不痛并痛不痛并不是重点，请拜托就是呃，如果你违规就算了，请面对诚实的面对自己的过错。对，那附带一提就是，如果你皮皮的，就是不缴的话是会出事情的哈，就国家还是会想办法来找到你来向你强制执行这个罚锾的部分，所以请不要心存侥幸这样。Oh. <笑>嗯
1: ，那哎、欸，那如果就是被抓包了很多，次，比如他抓到我一次，然后我还来不及去考，然后又被抓一次，他会有累犯加重的问题吗？
0: 哦、嗯、，Y T 刚刚问到的就是说这种很多次的累犯，对啊，这边其实要讲一下，就是行政法规上不会特别用累犯这个字啊， oh. 在法律的专业名词上，就是说刑事法嗯才会用累犯这个概念， oh. 而且它其实本身是一个很有争议，就是大家都期待其实可以把它废掉啊、oh.。这边先不要骂我、哦，就是可能听众朋友会觉得说，怎么可能累犯就是要加重啊？呃、累犯它有很多的。呃，专业学术上的问题，所以大家会觉得说，专业人士其实会觉得说，不一定要有累犯。他、嗯啊、这个我们就是略过不标。嗯，以后录一集会有人想听吗？想听的，就是麻烦帮我们<笑>留言加个一，这样子<笑>想听的话，我们就来研究一下。好，那我们暂时用再犯来表达好了、哦。目前无照驾驶再犯会不会怎么样呢？其实是不会特别加重处罚的。嗯，但目前其实有在酝酿修法啦、哦，所以说可能到今年年底，也就是二零二二年的年底。就可能会上路了。嗯，它、啊、上路的部分，它包括就是说，哎、欸，整个罚款会提高，上限到两万四
1: 。哦、oh, ，所以加上前面你说上限是一万二，现在可能会变两万四。对
0: 、就是，直接 double、欸。对，接下来年底可能会到两万四，有可能，有可能。Oh. 然后接下来就是针对再犯的部分呢，就是会直接罚到最高额。嗯，好，那这。修法到底会不会过呢？就是有没有办法顺利的上路？这个是我们之后会继续关注的问题。嗯、各位听众朋友也是要注意啊。他、嗯啊、当然如果你已经有驾照了，就不用担心。啊，对
1: 、欸。那如果今天就是我可能假设我明知道朋友他其实他其实是无照的，然后他来跟我借车、嗯，那我借给他，万一他今天被抓包，我应该也会受处罚喽。
0: 讲、欸、到借车，其实是一个蛮普遍的问题。对
1: 啊，就是、很常见啊、就是。其实现
0: 在车也很贵
1: 。对，就是我不可能在外面弄什么事情啊，我现在临时走不开身，可能朋友说：“哎、欸，那不然我去帮你买。”他肯定要跟我借车骑过去嘛、嗯。所以我觉得很容易借一下，借一下。
0: 对，或者是同事之间有可能要出门的时候、啊，然后你就要可能，比方说下雨天你要跟同事借车，对啊，然后如果很近的话，你可能跟同事借机车之类的。对对对,對。对，那首先我们先从行政的管制上，我们去看《道路交通管理处罚条例》嗯，我们接下来简称“道交条例”。哦，实在太长<笑>好，那道交条例的规定呢，就会提到说，汽机车,车所有人，其实如果你同意让没有驾照的人驾驶你自己的车的话，嗯、你会被处。六千到一万两千元的罚款、嗯，然后还会有一次违规记点
1: 。等下违规记点是指那个集满那个几点以后会发生什么效果？比如说像什么集满五个好宝宝章换一个糖果这种概念吗？哦，
0: 就是小学生嘛<笑>、啊，没有错。违规记点的话，就是呃，因为你有驾照嘛，才会有这个违规记点的问题。哦，对，那半年之内如果你集满了六点违规记点，哦，注意哦，不是八点哦，哦，六
1: 点
0: ，我,我觉得不要讲啊，不是啊，已经讲出来什么集八点之类的。<笑>哦，对不起，各位听众朋友会觉得说这什么烂根都多久了？好，那如果你半年之内挤满六点的话，你会被吊扣驾照一个月。哦、嗯，对，就是那段时间你就是处于一个暂时没有驾照的状态、嗯嗯。那如果你一年之内被吊扣两次的话，然后你又再一次犯了会被祭点的违规事由、嗯，你的驾照就会被吊销。这这
1: 就很严重哎、欸。对
0: ，这就是蛮难蛮痛苦的事情、啊。对啊、嗯。好，那其实道教条例也有规定说，如果你呃允许。这个没有驾照的人驾驶他的车辆的话呢，你本身这件行为就要吊扣驾照三个
1: 月
0: 。哦，哎，那为什么会有这个规定呢？它其实就是要确保一件事情，就是不要让、嗯、尽可能不要让无照的人就是上路啪啪照这样。嗯，对，那因为就是驾驶技术或者是交通规则这件事情是需要经过考照才可以知道说，哎，你至少有一个基本认识嘛，不至于就是什么都不认识，只认得红绿灯这样。嗯那、啊、所以说这，这这算是一个保障其他用路人的生命、身体、财产的权利。那、啊、所以说，就是要求车主必须要善尽查证的义务。不过讲是这样讲啦、啊，就回到我们一开始前面讲的问题，就是说，如果你的驾照当初是用鸡腿换来的，<笑><笑>你造成的祸害基本上跟无照驾驶者是差不多，甚至有可能会更严重的
1: 。对啊，因为我也是觉得驾驶技术跟有没有驾照这件事情好像没有直接关系，
0: 或者更更进一步的说，有时候就是一个观念问题、嗯。对，就是有些人的观念就是怪怪的，对。<笑>好，那其实如果你借车给无照驾驶的人，他如果在路上发生交通事故，接下来才会是更大的问题。借车的人要进一步的去负责。哦、oh. ，对，撞伤人的话，我们通常大家都会记得说，大家如果还记得的话、嗯，我们会通常会有牵涉到刑事责任跟民事责任。刑事责任的部分的话，看你是故意还是过失。哦，可能会有故意的伤害或者故事伤害的问题。嗯、那民事的话呢，它也是所谓侵权行为责任哦，就是说你撞伤人，侵害他的身体权利，你要负担赔偿责任来弥补他的损失嘛。嗯、那民事责任上，如果你借钱给，不是借钱，对不起，如果你借车，<笑>一直脑袋里面一直想着借钱的事情。<笑>借车给无照的人，其实会有民事责任哦。嗯、就是说，违反道交条例的同时，因为道交条例的规定，像我们刚刚说，它是一种保护用路人的法律。对，那它就会属于侵权行为里面那种你违反保护他人法律的行为。嗯，那所以就要负侵权行为损害赔偿责任。哦哦，除非你可能够。证明说你借车出去的时候，你完全没有过失。比方说，你再三逼问对方的驾照，嗯、然后对方弄了一个即可乱真的假驾照给你看，哦，
1: 来骗你，对，来
0: 骗你，你才有可能去免责。哼哼哼对，那刑事责任的部分呢，它可能相对就好一点，就是说它没有像民事责任那么容易构成。法院在判是否成立过失伤害或致死的时候呢，会认为说，哎，你借车子的人要有过失，是你必须要认知到几件事情哦，例如说这个人他的状况不适合开车或骑车。哦哦，你明明就知道说，对啊，对他对喝醉，或者是说他真的是第一次，完全第一次开，嗯、而且他居然第一次就要去开什么很危险的路段，嗯，你如果在这种情况下还把车子借给对方，那可能就要负担比较重的刑事责任，嗯，但是一般来讲的话，就是刑事责任在这个地方的成立要件会比较严格一点，它不像民事责任会比较容易构成，嗯、哦，但是。只要你借车给别人的时候，别人发生意外啊、呃，你借车给无照的人的话、嗯，那通常就是你自己也会有事情、嗯。所以这个地方千万要注意，就是借车给别人的时候，真的要再三小心。嗯
1: ，真的。那诶，如果今天万一是我真的不知道对方其实是无照，就我借给他，因为比方说我可能看他每天就骑着车子啪啪走啊，然后下一次也觉得他就是一定是有驾照才能这样骑车嘛，而且。如果今天是朋友的话，他跟我说哦，他今天要借一下我的车去那边巷口买个饮料，我有可能说，哎、欸，你驾照拿出来我看看嘛，这样好像怪怪的
0: 。哦，不过通常去巷口买个饮料应该还好啦。哎
1: 、欸，没有，我们都要骑车的。<笑>哦，好好好，这
0: 是那个某个现实的人的浪漫，这样<笑>。好，那呃，其实安全起见是要检查驾照啦，就是如果你在不知道对方有。到底有没有驾照的情况下，你还是检查一下会比较好。对，那除非他就是拿假的，而且是做的很像的驾照来骗你。嗯，那、啊、或者是说他有驾照，但是他跟你借、哦，借完之后他还借给他呃没有驾照的别人，别、哦、的谁亲朋好友来开，这个时候才会让借车的人会比较没事。嗯，不然按照我们上面的讨论，其实你还是有可能会被罚。那再来就是说，你如果又不幸遇到他出事的话，你会被呃更麻烦的就是负民事责任嘛。嗯，对。
1: 我觉得这样的话，大家可能就是借给就亲朋好友车子，还是要留意一点呐、啊，就是最好还是稍微 check 一下吧，就是保障自己啊。虽然我是觉得说，好像跟朋友说，哎、欸，你驾照拿出来我看看，好像这好像不是很信任人的感觉。哦，对啊、就是，因为他可能口头上跟我说，哦，我有驾照，拿出来我要检查
0: 。啊，一种米给他上来再一新固定啦，<笑><笑>就会变成这样子。嗯，其
1: 实我觉得很多人会被抓包无照驾驶啊，应该不少都是跟车祸有关吧？啊
0: ，一定的，对啊，因为
1: 像我朋友他之前就是上班的路途有跟人发生擦撞，那当下其实有请警察来，然后事后他有去申请那什么出判表，然后出判表是免费的，就内容会记录一些就是可能警察初步判定的肇事原因呐、啊，但是听说。这个初判表是不,是不具有法律效力啊
0: ！哦，这个地方其实要稍微讲一下这个差别、嗯，就是说，哎、欸，其实我们现在算是马上开了另外副本了，哦、不着痕迹的跳到下一个话题。<笑>各位听众朋友有没有开始觉得我们越来越来越进步了呢？<笑>好，没有了，开玩笑好，那 Y T 问到一个很重要的问题，是初判表吗？初、嗯、判表的全名它叫做。道路交通事故初步分析研判表、哦，
1: 有是一个很好,好，希
0: 望各位听众朋友听一次就好了，因为我觉得很不想再念第二次。<笑>好，那其实根据就是警察法规，他们是需要做出判标的、嗯。警察有义务在车祸发生的时候，到现场进行调查、啊、记录啊、分析，然后去做这个初判表、嗯。那里面就会列出警察初步分析研判肇事责任啊、违规程度之类的。那如果之后涉及到就是刑事诉讼的话，初判表它就有可能作为一个参考依据。嗯，好、哦，那由于初判表它其实只是一个警察初步的分析结果，嗯，所以如果你对于这个初判表不服，就想说，哎、欸，没有啊，我明明就是他哦，又闯红灯又超速，我明明就在那边好好的，怎么会是我也有造责？嗯，他就会你想要进一步的去厘清这个车祸的责任的话，你就需要向车辆行车事故鉴定委员会。去申请车祸鉴定，哦、然后就会有一个所谓的车祸鉴定报告、哦、啊。不过这个要注意，这个是要钱的哦，三千块这样。对，好，那如果你这个车祸鉴定报告呢，你去申请的话，他受理的状况是，哎、欸，已经有警察机关处理过。然后再经由车祸的当事人或特定人申请，嗯、这个时候他才会受理、嗯。而且如果就是发生一些状况、嗯，例如说他已经进入了法律程序了、嗯哦，例如说检察官调查、法官开始审理了，嗯、这个时候你就不能再去申请了。嗯、你就要有这个时候就会由这个法院，例如说法院去嘱托这个。委员会去做鉴定报告，其实就会变成这样子。那、uh -huh. 啊、或者是你送件的时候，它距离事发时间已经超过六个月。嗯、uh -huh. ，啊，这些情况的话，这个、呃、委员会就不会受理你的申请。哦、uh -huh. ，车祸鉴定呢跟出判表的差别，其实主要就是刚刚 Y T 问说有没有法律上的效力？对啊，他其实只是在讲说，其实都有。嗯、uh -huh. ，但它只是一个可信度的问题。Uh -huh. 因为如果你是一个或者是两个警察。在做的初步的分析，然后跟后续就是比较详细的就是车祸鉴定，嗯、对它相对来讲就是你可能会觉得说，哎，好像那个鉴定会比较可信一点。哎、哦欸，那不过当然这其实是有点尴尬，因为其实鉴定的时候它都是一个事后诸葛的状态嘛。嗯、对，所以这个时候有的人可能还是会觉得说啊，不管啦，就是怎么可能，就是呃，明明我就没有责任，为什么会被判是有造责这样、嗯？但是说真的啦，就是除了车祸当下以外，你真的就是大家后续的检验。都是一个事后的角度，嗯，那你也很难去完全重现那个重现那个现场嘛？你说，哎、欸，那来你再来撞一遍，这种事情不可能发生嘛？<笑>对，所以说，就是这个地方多少会跟你的认知有点判断上的差别，嗯，是，我觉得是一个无可厚非的事情啦，嗯、还是可能大家要接接受这样子，你应该可以，大家应该可以理解，就是那种你不可能再重现一次那种现场的感觉，嗯， okay. 好。
1: 那其实像是这个车祸鉴定啦，像你刚刚讲的，就是说他如果已经走到了这个，比如说可能检察官介入啦，就不能我自己私人去申请鉴定嘛，对不对？对那等于就是说，如果大家就记得，如果想要自行去申请鉴定的话，就是事情发生以后，就是尽快去完成这件事情。嗯。就你拿到出判表以后，如果觉得啊这个有问题呀、啊，你就赶快去申请。对，然后像刚刚 Henry 讲的，这个是要收费的。对，<笑>然后附带一提就是，
0: 对，附带一提就是这个车祸鉴定的话，实务上可能会觉得说、啊、比较相信、嗯、啊，甚至也有出判表上面写说，请以车祸鉴定报告为主。<笑>对，就是我们这个只是初步结果、哦。<笑>然后如果
1: 嘱咐你就赶快去申请。对，更详
0: 细的话就是可以看这个鉴定报告。这样确实也有这种状况
1: 、哎。好啊，不过我觉得在讨论这个无照驾驶跟我们刚刚讲的这个车祸之间的关系前，好像要先来了解一下，就是到底发生车祸以后，我们常常会听到，像刚刚讲。出判表嘛，或是这个鉴定报告，都是在讲肇事责任嘛。嗯，到底这个肇事责任是怎么看的？因为通常我是会觉得，发生车祸的话，肇事责任应该很少会有那种可能百分之百都谁对会谁错的情况吧
0: 。对，这边其实要澄清一下。不过当然，就是我猜，身为驾驶人的听众朋友，其实都很多会蛮清楚的。嗯，呃，真的吗？
1: 嗯，我不知道，多少会发生一些车祸。
0: <笑>对，因为就是如果还在有这样 PDT 的朋友们啊,啊，这这就步入年龄。好、嗯啊，或者是说，我觉得低卡的一定也会有人讨论啦。应该会有。对，这个时候大家就会很清楚，就是说，哎、欸，你只要有在上面的汽车论坛或者机车论坛逛、嗯，你就会发现，就是一定会有人在问赵哲，然后大家就会讨论赵哲，然后就讨论一通这样、嗯。那到底面是对的还是错的？说真的，我是觉得说。呃，你有时候还是要去问一下食物经验比较丰富的专业人士比较准、嗯，因为大家的那个什么照着怎样我怎样，那些都是他出于他主观视角的判断、嗯。但是至于他到底是不是这样子，按照他所说循规蹈矩开车，或者是我只有错一点点的开车，呃，这个答案永远都只有当事人才知，<笑>或者是神才知道。嗯、对，那实在是很难讲了。好。那肇事责任，它其实就会有一个比例分担的问题、嗯、啊。例如说，今天发生交通事故的时候，是一个超速，嗯、然后一个违规左转，然后没来看路。对，这个、时候你要去判断说谁错多少，就会有一个占比。嗯，假设说你要负担三成的肇事责任，那你可以求偿的金额，就是你把那些单据整理出来之后，可能就要扣个三成这样子。那当然，车祸的球场具体来说，其实是一个非常复杂的问题，它本身就完全可以在另外开一集来讲、嗯、都不为过。它因为它会牵涉到问题真的太多了啊，这个问题呢，应该说这些问题在法律百科网站上面都有相对应的文章啊、呃，真的很多，所以。我们也没辦法一一列举，那篇名念完可能就天黑了。好<笑><笑>，但至少有四到五篇以上的文章，所以也欢迎各位听众朋友，就是到法律百科的呃文章区或者是问答区来搜寻。其实我们都有邀请到作者或者是编辑自己下海，我们都有写相关的问题啊。那希望各位听众朋友就是持续爱用这样。啊，也欢迎给我们回馈。如果你还有什么问题想知道的话，欢迎到问答区来问。哦、嗯啊，这个地方要附带一提哦、嗯。其实我们问答区有很多呃读者朋友是真的很可爱，然后我们也其实真的很想帮你，但是我们实在是帮不了忙。为什么呢？他就会去描述说他什么时候发生车祸，然后 A 车、B 车、C 车这样子，然后讲一讲之后就说啊，那这样我的照责是多少？然后我应该可以向对方怎么这样？就是例如说我要赔多少，或者对方应该赔我多少？请。注意，就是这个，我们真的没有办法回答你的原因，是因为我们真的就不是那个去实际上去看你现场状况的人，我们没有办法隔空抓药的帮你看说，哦，你的出判表到底是怎么样，或者是你的肇事责任应该怎么样，我们是看不到的。哦，拜托，拜托，就是那、啊、至于说你具体来讲受到哪些损害，你有哪些单据可以拿出来，这个我们也没有办法告诉你，因为你没有把这些东西给我们。好，请千万不要把这些东西给我们。这些东西你要拿去给律师。我觉
1: 得这没有，这个时候可能如果你在时间内的话，就是赶快申请去，刚刚开始申请那个鉴定报告。
0: 对，然后跟赶快，如果你有任何疑虑的话，赶快去就是找各种不同管道，你也可以找到不付费的律师管道，啊、就是各呃各个区公所啊，或者是法院的法务啊、嗯，去问问看。对，就是这个问题在法律百科网站上面问，我们是真的没有办法帮助您。嗯真的很不好意思啦，但是就是这就是事实，对我又没有天眼，就是可以去看说啊，这个没有，我可以大胆告诉你，你没有错，不行、嗯。好，那再来呢，就是说，呃，他继续我们往下讲的话，就有很多细项嘛，包括说医药费，嗯、然后你不能工作的损失，那例如说你要需要辅具哦，例如轮椅啊、拐杖这些的，然后跟额外的交通费，然后还有就是例如说一些人格精神上的损害赔偿等等。啊、包括还有车辆的损失，而且车辆损失的部分还要算折旧、嗯，所以我们到这边就是可以听的出候，问题很多，对、啊所以我們，这要
1: 算的很细、
0: 欸，对，要算的很细，所以我们就先打住、嗯、各位听众不好意思哦、喔，如果你们想要听的话，请再敲完一集这样。<笑>好，那再来呢，就是跟大家再次提醒了，就是说造假这件事情还是有比例问题的对。對
1: 對那其实，其实，在发生车祸的当下，我觉得那个可能那个紧急的情况跟那个担心，常常会让人都焦虑起来。就是严重一点的，可能脑袋一片空白吧。我觉得就是平常多了解一点，就是大概的情况，至少心里面就会有个底。就到时候万一真的发生了这样的事情，你至少可以减缓你的焦虑情况。嗯但是，当然还是跟大家提醒说，就是如果万一真的发生车祸的话，还是报警就对了
0: 。对，如同我们之前在肇事逃逸的节目里面录的，就是、嗯、如果也没有报警的话，问题会很多。
1: 对对对，因为其实像刚刚我们回到，就是比如说我们回到刚刚讨论的无照的情况嘛，因为发现说好像很多就是无照驾驶的人在发生车祸当下，很多其实是不敢报警哎、嗯，因为会觉得说啊，自己可能无照驾驶嘛，可是甚至有的还会抢在肇事者之前讲说，哎、欸，不要报警这样子
0: 。哦，那真的是要意识清楚，就是
1: 对啊，對啊嗯因为像我朋友，他就是之前有骑车在路上跟人家发生擦撞然后他因为无照。然后所以就有跟对方说，哎，你不要报警这样子，然后就是我们可能看哪里有磨损啊，两边赔一下就好了、嗯哼哼。但因为对方好像听说也是无照样子。哦这样对，所以两个人算目标一致啊，都选择不报警就结束这一回合。这
0: 真的是一个呃运气运气的问题。<笑>对
1: ，但我他跟我讲以后，我真的听了觉得捏把冷汗哎、欸。我跟他说就是还是要报警啊，而且他当下他人其实有受伤，嗯、我就觉得说你这个车祸归车祸，无照应该是另外一张罚单嘛，就跟车祸肇事责任不一定有关系吧。
0: 啊 ，YT 问到了一个，其实是本集节目几乎可以说是最大的重点，<笑>对，到现在才是重点。各位听众朋友可能会想说，<笑>那这半小时啊，你们都在干什么？好，这个地方必须要说的是，这的确就是一个很多人会误会的问题、嗯、很多人会觉得，哦，好，也没有经过调查，好像不要说很多人，但是真的曾经在网络上看到不少篇讨论、啊，对，不少篇的讨论，就会觉得说。应该是这样吧，你无照之，这、嗯、些你就不应该出现在路上、嗯。所以你无照的话，任何的那种交通事故，你就要负百分之百的责任、哦。对，那这个其实严格说起来，并不是这样的、嗯。道路交通的行政规则、啊、它是在规定说，用路人在交通上的合法性，它试图去确保的是道路交通的秩序。嗯、可是从另外一个方面来讲，就是说，即使你今天有驾照，你还是不能够侵害别人的权利。对、啊不管你今天撞的是一个人行立牌，还是一个变电箱、嗯，还是一个人，那这个人他不管是有驾照还是没有驾照，如果你违规了，然后去撞到他，其实我们就要去检讨一下，这是你违规造成的伤害嘛、嗯。那所以说，就是如果你自己完全不尊重交通规则，然后不注意路况的话。呃，其实不管你有撞到谁，都还是可能会有问题。嗯、所以无照驾驶，它并不当然表示说，只要他在路上发生车祸，他就一定要负担百分之百的责任。嗯、例如说，实务上曾经就有一个判决，就是一个无照驾驶人，他真的都有遵守交通规则，他就真的是在那边停红灯、嗯。那有一个另外一个，他就是真的违规、嗯，但是他有驾照、嗯，他撞到人、嗯。那法院就其实就讲到说啦，不管这个时候这个有。呃，就是这个没有驾照的人，即使他有驾照，他也没有办法立刻就是赶快逃走或者是怎样，他完全没有办法避免这个状况、啊，所以这跟有没有驾照没有关系，纯、嗯、粹就是你违规的时候，你那违规的情节过于重大，所以在那个案件里面，法官是不会把无照这件事情直接挂钩到。就是一定有造者这件事情上面，那事实上这也是一个合理的实务上的看法。嗯、所以说，如果就是呃你违规的话，责任是比较重的，嗯、跟如果是无照，但是他真的没有违规的情况相比的话、嗯，所以重点还是在人啦、啊。嗯，而且其实有在。用路的各位都嘛知道，你在路上在那边看到那些就是呼啸而过的人家，很多都还是会有驾照的
1: 。哦、对啊，
0: 对，或者你看到在那边违违规停车的那些人，搞不好也很多都有驾照，而且就是开的车说不定还很好。对，但是他们都有一个共同点，就是没有公德心。<笑>或者是真的。对，就是事实上就是很多的时候是人的问题。嗯。哦，所以重点是真的是两这个层次就是两个不同的层次。嗯。啊、哦，所以还是要呼吁各位听众朋友，各位。作为用路人的话，请千万就是遵守交通规则、嗯。那当然，台湾的道路设计是真的不好，这是另外一个问题啦。嗯、台湾的交通问题是真的一个结构性的问题，所以我们就共勉之。然后希望，呃，不管是谁执政，这个交通问题可以慢慢改善
1: 。真的希望，就是不然车祸真的蛮多的。好
0: ，很多人可能会说，为什么不快快改善呢？<笑>对，冰冻三尺，非一日之寒，慢慢改善。對嗯
1: 哎、欸，话说我之前就是想到我看那个一个 YouTuber 的影片，好像威腾吧，嗯，他就是有讲到说他求学的时候跟一个无照骑机车的人发生擦撞，然对方因为无照，所以就有要求他不要报警，就在这个没有报警的情况下，就就衍生了后续一连串超麻烦的事情啦、啊，就是变成你原来是可能没有事情的人，然后变成说，哎、欸，反而他要你赔偿，这样这样怎样，觉得是蛮有警惕作用的
0: 。对啊，就回到我们刚刚讲的，他其实会有肇事逃逸的问题嘛、嗯？我们在那集节目再三夜配，就是请各位听众朋友搭配着一起听，这样。嗯那其实你没有报警的话，问题更多吗？真的，你无照被罚是痛一回事，而且你机车，比方说你机车第一次无照，好，目前来讲的话，你就是到年底之前，你还都是罚六千块。好，那接下来呢，就是说，如果他之后衍生出来的财产跟伤害就是更严重的话，其实你又因为无照心虚没有报警，导致你可能错过一开始去存。放就保全证据的那种黄金时期、嗯，那其实后续就会有非常多的麻烦。这样，那、嗯啊、后来呢，就是或者你互相伤害的话，你就跟对方互控肇事逃逸、嗯，然后问题会更多。嗯、所以说，我是觉得说遇到这种事情的话還、嗯，还是要报警，还是要报警
1: 。哎，我在收集资料的过程中，我有看到说，好像在某个情况之下，还会把车辆没收，是不是？
0: 没收的话，哦，这个没收我们之后会正式开一跟各位听众朋友谈，这是一个很大的问题、嗯。那法律上的没收呢，它其实主要是针对刑法啦。嗯、那、呃、行政法上面呢，把车子收走这件事情叫做没入。哦，没收的没，然后入是入口的入。嗯，啊、没入、嗯。好，那简单来说，就是把你的车，对，就是把你的车给收走，可以这么理解。哦呃，至于没入的效果是什么呢？我们以后有机会再来谈、嗯。好，那目前无照的话，它其实不会有车辆没入的处分哦,哦。观察目前的修法草案的话，是之后如果你无照驾驶累犯，嗯、呃、啊，我用居然用累犯,累犯这个字，不小心。好，再犯，而且你再犯的时候造成重伤他人的重伤或死亡的话呢，这个车辆就有可能会被没入、嗯。好，那大家可能会觉得说，哎、欸，这个车就是不准他开的啊、嗯，是直接拿走。不是很正常的事情吗？嗯、这个地方你要去顾虑到，就是说车辆的来源、哦，然后跟车辆的用途。哦、嗯，比方说这个车不是他的，对，他是偷开家人的车，嗯，啊，你就会觉得说我的车被我的家人偷开，然后去外面出事了之后，居然是我的车被弄收走变不见，<笑>对，那啊，我好亏这样，
1: 真的。
0: 对，那再来或者是说，也有可能他是假照驾照跟朋友借车的啊，啊、嗯，或者说他那台车刚好就是全家的生财工具、嗯，没有那台车会大家会挂掉。比方说他就是用那个。发财车去批发啊，干嘛的？这个时候你就是呃，觉得说可以不要没入的话，就不没入这样。那这个是在法规上，就是有权机关可以决定是否没入车辆，还有它的空间。不过这个是目前的一个修法方向啦。那有一个对照组，就是酒驾。酒驾的话呢，汽汽车就是你酒驾第一次的话，它就可能会被没入了。这样子对照组对，因为酒驾。交通法规里面是被认为是比无照更严重的事情的的。好，那最后我们简单来复习一下哦，就是第一个无照驾驶的法则。那这个部分当然就很简单嘛，就是你会收到罚单，那收到罚单要赶快去缴，不然就是越久的话，你超过那个时间的话会越负越重这样。那、嗯啊、再来呢，就是说也不要不去缴，不去缴的话，政府还是会有办法让你吐钱出来。对，那第二个呢，就是说你出借车辆的话呢，它会有行政上面的法则哦，包括说罚款跟交通违规的祭奠、嗯。那再来呢，就是说如果。你借车给无照的人，他又在外面出事的话呢？你可能要负担相对应的民事责任，甚至更严重，符合某些条件的情况下会有刑事责任的问题。嗯，那、啊、最后呢，就是说无照驾驶本身虽然说是一个值得谴责的行为，但是它并不代表说它就是完全不遵守用路的规则。如果他真的出去就是循规蹈矩的，好好的停红绿灯，然后没有要超速，也没有违规左右转，这个时候如果你自己违规了去跟他 A 到的话，其实。呃，反而是违规的人，他的造者会比较重，他的负担相对应比较重的法律责任。好、嗯哦，这些都是要注意的。就是有没
1: 有跟跟他有没有驾照这件事情，不太關对，没有
0: 关系、嗯，对。
1: 那聊完这一集呢，其实我们主要的目的就是为了要帮大家就是澄清、厘清这个无照跟肇事责任不一定是绑在一起的。对对，万一你真的不幸发生车祸的话，就是真的是建议大家报警为上，不要因为担心无照所以选择不报警。你想想看，就是如果今天真的是肇事责任就是主要在对方身上，嗯、然后对方应该要赔你车损啊，或是医药费之类的，你因为担心以后想说啊，我无照，所以我不要报警。对，可能后续调不拢，说不定还会说，哎、欸，被虎城说，哎、欸，我你不仅拿不到赔偿，还反而要赔偿对方的情况。对。对啊，对
0: 方就会说：“哎，你照责百分之百哦。啊”然后你就居然被骗了。哎，我车
1: 子有车损哦，付钱哦。对，
0: 千万不要，千万不要
1: 。对，对，这不还是要提醒大家说，如果真的没有驾照的话，还是赶快去考一考再上路啦，对、就。是少个担忧的点啊。啊而且
0: 你不现在不考的话，以后可能觉得越来越难考、哦。对，好
1: 像说越来越难呢、欸。对，<笑>那我们这一集就到这边喽。欢迎跟我们分享你考驾照是考了几次啊？对
0: ，驾照的故事这样。<笑>嗯、好，大家记得订阅我们的频道，并且按五颗星。如
1: 果你对于节目有什么建议或是想法，也欢迎留言。或是填写回馈单，让我们知道
0: 。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜
1: ，拜拜。